0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. De adventstijd is aangebroken we mogen toeleven naar het grote feest dat we met kerst vieren, namelijk dat God mens is geworden in Jezus Christus. Tijdens deze vier diensten op zondag staan we stil bij het thema alleen samen verwachten. Ik heb boven mijn toespraak gezet de vraag van Jezus: "Wie is de verstandige en betrouwbare dienaar?" Maar ik wil beginnen met een plaatje die ik tegenkwam. Vorige week woensdag schoot de NASA weer eens een raket de ruimte in. Aan boord een ruimtevoertuig op DART-missie. Double Asteroid Redirection Test. Wat is de bedoeling? Misschien heeft u het ook wel gezien op televisie. De zonde die u daar, nou ja, het is een animatiefoto, maar die u daar ziet vliegen. Die moet op een afstand van 10 kilometer bij ons vandaan. Met een snelheid van 24.000 kilometer per uur. Op een asteroïde botsen. En door die gigantische botsing moet het enorme rotsblok wat daar zweeft om een ander object heen uit zijn baan getikt worden. En krantenkoppen noemen het daarom ook wel de biljartmissie. De biljartmissie van NASA. Een belangrijk experiment, zeggen mensen. Zo bereiden we ons goed voor... op de toekomst van onze blauwe planeet waarop we leven. Pandemieën, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, oorlog... Uh, nou, bedenk het maar. We worden bedreigd door van alles en nog wat. Er zijn genoeg eindtijdscenario's die de mensheid kunnen treffen. En volgens de wetenschap is de inslag van een asteroïde in potentie het meest gevaarlijke van allemaal. Toen dat een keer eerder gebeurde... stierven massaal de dino's op de wereld uit. Kijk, als het aan Hollywood ligt dan heeft de mens altijd succes tegen gevaar uit de ruimte. Maar over tien maanden, als die zonde daar is op tien miljoen kilometer afstand... dan weten we uh, hoe we er echt voor staan. Of het een succes gaat zijn. Want de kans is klein op de korte termijn, maar zo'n botsing gaat een keer plaatsvinden met de aarde. Daarover twijfelt niemand. En volgens de ruimtevaart kunnen we ons maar beter... goed voorbereiden op dat moment. Nou, de kerk... dat hebben we vanmorgen al gehoord. De kerk die leeft al twintig eeuwen lang... in verwachting... van een heel spannend... moment. Volgens de oudste bronnen... uit het christelijk geloof zal het een wereldwijde gebeurtenis zijn. Met diep, diep impact op ieder mens. Wat je geloofsovertuigingen ook zijn. Waar je ook leeft. Of dat nou in de bergen van Peru is. Langs de oevers van de Nijl. Tussen de wolkenkrabbers van Manhattan. Zelfs op de bospaadjes achter Nunspeet. Er is geen twijfel mogelijk wat er aan de hand is. En het zal voor ieder mens ontzettend indrukwekkend zijn. De wederkomst van Jezus Christus in deze wereld. Zijn eerste komst in een uithoek van een Romeinse provincie... die was er een in kwetsbaarheid. Mooi hoe het die daar weer bij bepaald werd. Zijn tweede komst, die gaat gepaard met macht en ongekende kracht. Het volk waaruit hij werd geboren... was van tevoren gewaarschuwd... met hints, met concrete aanwijzingen. De Messias, de redder van deze planeet, die zou komen. En toch waren vele mensen in Palestina verrast. Veel mensen hadden uiteindelijk niet door wie hij was. Maar zijn verhaal, zijn boodschap ging als een schokgolf die hele wereld over. Hoe zal het zijn bij zijn tweede komst? Als de belangrijkste hoop van het Nieuwe Testament, als dat gegronde hoop is, dan is de grote vraag vanmorgen, hoe goed zijn wij voorbereid op zijn komst? Hoe goed ben jij voorbereid op de wederkomst van Jezus? Kunnen we daar ons eigenlijk wel op voorbereiden? En hoe, hoe ziet dat er dan uit? Daar wil ik met jullie over nadenken. Want daar heeft de Heer zelf over gesproken. En ik wil dat doen. Uit Matthäus 24. Dus als u thuis zit. Pak uw Bijbel. Als je in de kerk bent. Waar is je Bijbel? En doe hem dan open. Bij Matthäus 24. Ik heb een... Nieuwe Bijbel gekocht op uw kosten. De MBV 21, daar lees ik hem uit voor. Lijkt heel erg op de MBV waar we vertrouwd mee zijn. Um, maar ik lees hem daaruit voor en ik lees gewoon heel Matthäus 24 met u. En het gaat me vooral om de laatste versen uit dat hoofdstuk, de versen 45 tot en met 51. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem... en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren... En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat je daar niet voor ontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen... Ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd... als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen... Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is door de profeet Daniel... zien staan op de heilige plaats, lezer begrijpt dit goed. Dan moet iedereen in Judea de bergen vluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet beneden nog wel spullen gaan halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd van grote verdrukking zijn... zoals er niet geweest is sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe... en ook niet meer zal komen. En als die tijd niet verkort zou worden, zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, hier is de Messias... of daar is hij, geloof het dan niet... Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen... die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten... om zo mogelijk zelfs gods uitverkorenen te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn... ga daar niet heen. Als, of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof dat dan niet. Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht... zo zal de mensenzoon komen... En waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden... en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan... als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel... bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden. En onder luid zijn zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je dat alles ziet dat hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie... Deze generatie zal zeker, nog niet verdwijnen, zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen niet en de zoon niet. Alleen de vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt... Want zoals men in de dagen voor de vloed... at en dronk, trouwde en uithuwelijkte... tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging... en niemand wist wat er gebeuren zou... totdat de vloed kwam die iedereen wegnam... zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn... van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn... zal de ene worden meegenomen en de ander achtergelaten... Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie heer komt. Besef wel, als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen... dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten, jullie, moeten ook jullie klaarstaan. Want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn heer is aangesteld over het huispersoneel... om hun op tijd eten te geven. Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt... mijn heer blijft voorlopig nog weg. En die zijn mededienaren begint te slaan... en het met dronkaards op een slemper zet... Dan zal de Heer van die dina komen op een dag waarop hij het niet verwacht. En op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem de zwaarste straf opleggen. En hem het lot van de huigelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en tanden. U heeft het woord gehoord en meegelezen van de Heer. Wat een toespraak van Jezus over eindtijdscenario's gesproken. Jezus, die zit samen met zijn leerlingen op de Olijfberg. En ze kijken uit over de dal, over het dal. En daarachter het dal, Jeruzalem, de grote schitterende stad. En alles, zegt Jezus dan, alles wat je ziet, waar je van onder de indruk bent, dat zal worden afgebroken. De aandacht van de discipelen die is gepakt. He got their attention. Ze beginnen gelijk vragen te stellen aan Jezus. Wanneer zal dat allemaal gebeuren? Hoe zullen ze de komst van Jezus herkennen? He, wanneer is het einde der tijden echt aangebroken? Jezus. Jezus die geeft dan een toespraak. Net geluisterd naar zijn woorden. Waarin hij hints en concrete aanwijzingen geeft. En met een duur woord noemen we dat profetische apocalyptiek. Ik krijg het bijna mijn mond niet uit. Profetische apocalyptiek. Het is heel levendig en beeldend taalgebruik. Met meerdere lagen. Ook dat is heel belangrijk. Er zitten meerdere lagen in die toespraak. En zij preekt over de eindtijd die kun je eigenlijk heel goed vergelijken met de trailer van een nieuwe film. Een videotrailer. Het zijn fragmenten van een veel groter verhaal. Niet per se chronologisch verteld. En het doel is om verwachtingen op te wekken... bij wie het ziet of wie je naar luistert. Je wordt uitgedaagd om het grotere verhaal te bekijken... En Jezus vermengt zijn trailer met waarschuwingen voor gevaar. Zoals verkeerslichten dat ook doen langs de snelweg. Let op. Laat je niet afleiden. Zit nuchter achter het stuur van je leven. Want je aandacht moet gericht blijven op de climax van het grote verhaal. De wederkomst van Jezus. En het gaat een keer gebeuren. Er is geen twijfel over mogelijk. De beeldspraak die Jezus dan ook gebruikt van een bevalling... die bevestigt dat. Het kind gaat geboren worden. De intensiteit van die weeën zal toenemen. De frequentie, hoe vaak het achter elkaar gebeurt, zal toenemen... totdat het kind er is. En zo, zegt Jezus, zal de geschiedenis van de wereld... Zich ontwikkelen met horten en stoten, met weeën richting haar eigen ontknoping. Nou wij, jij en ik, wij leven tussen de twee adventen in. De eerste komst van Jezus en de tweede komst. Hoe bereiden wij ons goed voor op de komst van Jezus? Als je daar al mee bezig bent. Jezus geeft het antwoord aan zijn leerlingen. Ik vind dat hij dat doet met een prachtige vraag in vers 45. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar... die door zijn Heer is aangesteld over het huispersoneel... om hun op tijd eten te geven? En Jezus verpakt zijn antwoord in een heel klein verhaaltje... Hij schetst het beeld van een heer. Van een manager, zouden we tegenwoordig zeggen. Over een klein bedrijf. Nou, Misschien wel een groot bedrijf, want hij heeft veel mensen in dienst. En in goed vertrouwen draagt hij het runnen van de zaak over aan een dienaar. Aan een medewerker. Want hij is tijdelijk afwezig van zijn bedrijf. En het belangrijkste wat hij dan vraagt aan die dienaar, aan die medewerker... dat is om oog te hebben voor het huispersoneel. Dat is het belangrijkste wat hij vraagt. Heb oog voor het huispersoneel. De dienaar die daarmee bezig is... wanneer zijn heer terugkomt... die wordt gelukkig geprezen. Zie je wat dat betekent? Voor ons. Ik vind het heel erg... opluchtend en bevrijdend... Je hebt geen rocket science nodig om je voor te bereiden op de wederkomst. Je hoeft ook niet de last van de hele wereld op je nek te nemen. Iedereen kan zich goed voorbereiden op de komst van Jezus. Iedereen met een beetje interesse in de eindtijd... die uitziet naar de komst van Jezus... die zou zich primair druk moeten maken om de kleine cirkel van invloed waarover je bent aangesteld. Niets meer, niets minder. Wie is de verstandige en betrouwbare dienaar? Wat een prachtige, uitdagende vraag van Jezus. En Jezus, hij weet het beste, beter dan wie dan ook... wat zijn leerlingen nodig hebben om zich goed voor te bereiden... Ik wil met jullie iets meer inzoomen op wat het voor ons kan betekenen. Dit verhaaltje wat hij vertelt. Ten eerste de afwezigheid van de Heer. De manager is voor onbekende tijd vertrokken van de zaak. Want een belangrijke aanwijzing van Jezus is dat. Er zou een tijd aanbreken dat hij niet langer zichtbaar aanwezig zou zijn. Ook voor christenen uit nieuwe generaties, na zijn leerlingen, de kinderen van de kinderen. was dat een hele geruststellende gedachte. Jezus wist dat zijn leerlingen een tijd zonder hun leider moesten leven. En hij bereidt ze daarop voor. En hoe, dat, hoe lang dat zou duren, dat was niemand bekend. Maar nergens roept Jezus op tot het pakken van de religieuze rekenmachine. Nergens geeft hij jou of mij de opdracht... om die glazen bol te gaan polijsten. Niet in dit verhaaltje, niet in zijn preek... niet in zijn eindtijdpreek, nergens. Wat vraagt hij wel? Hij vraagt, voor de derde keer... wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn Heer is aangesteld over het huispersoneel... om hun op tijd eten te geven. Als je je goed wil voorbereiden op de wederkomst van Jezus... dan zorg je dat je jouw verantwoordelijkheden... waarover je bent aangesteld, serieus neemt. De verantwoordelijkheden waarover jij bent aangesteld, serieus nemen. Het geven van voeding... Op vaste tijden is in de Bijbel vaak beeldspraak voor het voorzien in de behoeften van andere mensen. Zoals Psalm 145 dat heel mooi beschrijft, naar God toe. U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Welke verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden heb jij gekregen? We hebben net zes kinderen opgedragen. Welke verantwoordelijkheden heb je in je gezin? In je vriendschappen? Die je onderhoudt. In je familieverbanden waarin je bent geboren. Welke verantwoordelijkheden heb je daar gekregen? Heb je oog voor de behoeften van anderen? Doe je wat je moet doen... Op de werkvloer. Of het nou vrijwilligerswerk is of een betaalde baan. Doe je wat je baas vraagt. Of je leidinggevende, wat je zou moeten doen. Hoe kijk je naar de plaatselijke gemeente waartoe God jou geroepen heeft? Hier misschien wel in de pijler of bij welke kerk je dan ook betrokken bent. Welke verantwoordelijkheden heeft de Heer je gegeven? <laughs> Niemand is toch een consument hier? Onze loyaliteit, onze trouw aan het huispersoneel... tijdens de afwezigheid van de Heer... Laat zien of we bezig zijn met het treffen van een goede voorbereiding. En zo is het ook op je werk. Als je baas er niet is, hoe je dan bent, dat zegt veel meer dan al die andere dingen. Wie trouw wil zijn, maakt geen misbruik van zijn positie. Wie op die manier rekening houdt met zijn komst met de komst van de Heer die wordt verstandig genoemd. Toch is de kerkgeschiedenis er vol met eigenwijze, mag ik zeggen, slechte dienaren. De kerkgeschiedenis, kerkgeschiedenis die zit er vol mee. Het zijn mannen en vrouwen die maar moeilijk kunnen accepteren... dat de Heer voor onbekende tijd aanwezig is. Ze trekken toch met veel geweld die rekenmachine uit de la. Ze kunnen de verleiding niet weerstaan om toch een blik te werpen in die glazen bol. Namen genoeg van zulke influencers in de afgelopen twintig eeuwen. Maar de Bijbel wil zich niet op die manier laten misbruiken. En hun wiskunde en eindtijdscenario's die zijn niet alleen onbehulpzaam. Want dat zijn ze. Maar ze zijn ook schadelijk en een serieus gevaar... in christelijke kringen. Om zeker drie redenen. Ik wil ze benoemen. Ten eerste genereren ze een ongezonde mate van aandacht... van christenen. Heel belangrijk dit. Ze genereren een ongezonde mate van aandacht van christenen. Waardoor de aandacht verslapt... om in het hier en nu je verantwoordelijkheid te nemen voor die kleine cirkel van invloed die je hebt. Waardoor de aandacht verslapt om in het hier en nu verstandig en betrouwbaar te leven. En je kunt dat niet genoeg onderschatten. Evangelische kerken die zitten vol met mensen die beïnvloed zijn... De ene meer als de ander. Maar die beïnvloed zijn door dwalingen over allerlei eindtijdscenario's. Zo is het gewoon. In extreme vorm zie je weldenkende mensen... transformeren in wantrouwende geesten. En hun denkbeelden, als ze niet opletten, die worden steeds radicaler. Die worden steeds radicaler. Niet zo lang geleden, weet u was het heel normaal dat er een soort van collectieve verontwaardiging in de maatschappij was. Wanneer moslim-extremisten weer ergens een bloedige aanslag hadden gepleegd. Dan dachten we met z'n allen, hoe is dit mogelijk? Hoe ziek moet je zijn in je hoofd om een vliegtuig te kapen? Of om jezelf ergens op te blazen voor een stadion. Nou, eerlijk gezegd, denk ik dat na 2020 dat soort verontwaardiging verleden tijd is. Want je ziet met eigen ogen nu gebeuren om je heen wat eenzijdige informatiestromen kan doen met weldenkende mensen... Een kokervisie op de eindtijd, vermengd met, uitdagingen, met de uitdagingen van een pandemie, is voor sommige mensen te veel. In de kerk en zeker ook daarbuiten. Deze week verschenen, het was woensdag, verschenen er drie mannen in ons land voor de rechter. Drie mannen. En waarvan worden ze verdacht? Verspreiden van complottheorieën over kindermisbruik. Opruiing tot moord. En bedreiging van leiders van de regering en het RIVM. Twee van die drie die zijn overtuigend, overtuigd christen. Een van die gasten die heeft zich onlangs nog laten dopen in zee bij Katwijk. Ik krijg echt serieus buikpijn. Ik kreeg echt buikpijn als ik zie hoe de naam van Jezus Christus op die manier wordt besmeurd. Dat steekt in mijn hart en ik schaam me de kleren voor. Uh voor mensen die de naam van Christus zo gebruiken. Radicaliserende westelingen, niet alleen onder de jeugd, deze mannen zijn allemaal begin zestig. Radicaliserende westelingen vormen een steeds groter probleem voor onze samenleving. En als je werkt bij defensie, of in het onderwijs, of in de zorg, dan weet je dat het geen onzin is wat ik nu zeg. In een gezonde kerk of in een gezonde telegramgroep klinkt een ander geluid. De gelijkenis van Jezus is duidelijk voor wie bezig is met de eindtijd. Misbruik je positie niet door weg te lopen van je primaire verantwoordelijkheid. Wees dienstbaar. Heb oog voor de behoeften, voor de noden van anderen... Wie geweld gebruikt, zal uiteindelijk omkomen door geweld. Dat is de eerste reden waarom het gevaarlijk is en waar ik het langs stil wilde staan. Het genereert dus een ongezonde mate van aandacht voor christenen. Tweede reden van het gevaar zit in de voeding voor teleurstellingen. De voeding voor teleurstellingen teleurstellingen al die mislukte rekenpogingen al die grandioze voorspellingen ze bleken gebakken lucht te zijn en ze hebben mensen eerder bij Jezus vandaag geduwd dan dat ze naar Jezus toegebracht waren oh ja misschien eventjes dat de kerk vol zat doordat de misleiding aan, aan, aan het licht kwam ik vind het ongelooflijk dat mensen zich steeds weer laten meeslepen door dat soort boodschappen, door al die misleiding. Als Jezus zelf, als Jezus zelf, ik wil dit misschien wel vijf keer herhalen. Als Jezus zelf in zijn volle menselijkheid heel expliciet zegt dat hij niet weet wanneer dat moment... Wanneer die dag aanbreekt, maar alleen de vader, waarom geven we dan elke keer weer aandacht aan die zoveelste Nostradamus die ergens op staat in de kerk? Het derde gevaar zit in de voeding van angst. De voeding van angst. Het is opvallend dat Jezus nergens angst aanjaagt als hij met zijn leerlingen op die olijfberg zit. Terwijl ze alle reden hebben om bang te zijn. Als iemand tegen jou zegt, jij zult gedood worden. Jij zult gedood worden. Dan doet het wat met jou. Als je kijkt naar een trailer. Fragmenten van een grote verhaal die behoorlijk heftig is, dan kun je daardoor aangesproken worden. De meeste van Jezus' leerlingen die zijn omgekomen door geweld. Omdat ze Jezus liefhebben. In 70 na Christus wordt Jeruzalem, inclusief de tempel... met de grond gelijk gemaakt door de Romeinen. Het onaantastbare Romeinse Rijk die zal zelf ook wankelen door intriges, door oorlogsdreiging. En toch zegt Jezus heel indringend in zijn toespraak tussendoor... dat ze niet bezorgd moeten zijn. Het klinkt bijna een beetje stoïcijns. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Christenen krijgen nergens de opdracht... Nergens de opdracht om angst te zaaien. Ook al zijn er genoeg redenen voor paniek. Niemand hoeft overmand te worden door angst. Niemand hoeft overmand te worden door angst. Ik vind het prachtig dat lied wat we net gezongen hebben, het zegenlied. In navolging van Jezus mag je groeien in een vast vertrouwen op een groot. Een groot en soeverein God. Hij die op een onbegrijpelijke manier regeert over het script van onze wereldgeschiedenis. Onze God is een groot God. Ik vind dat indrukwekkend en bemoedigend. En al die roeptoeters over de eindtijd. Het verbaast me dat ik ze daar nooit over hoor spreken. Het zou me aansporen om bezig te zijn met de dingen die hij belangrijk vindt als ik daarbij stilsta. In plaats van dat ik bezig ben met die heigerige angstcultuur waar artikelen, programma's en preken over de eindtijd vaak bomvol mij staan. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar? Dat is de enige roeping van christenen met het oog op de eindtijd, lieve mensen. Ik kan het niet ingewikkelder maken vanochtend. Betrouwbaar zijn en verstandig dienen. Jezus daagt jou vanmorgen uit. Ook als je kijkt. Jezus daagt jou vanmorgen uit. Met een hele persoonlijke vraag. Hij dwingt ons om na te denken over ons eigen leven... Hoe bereiden wij ons voor op de wederkomst van Jezus Christus? Waaraan geven we onze tijd, onze energie? Het is heel makkelijk om opgewonden te doen... wanneer je Bijbel naast een krant wordt gelegd. En de Bijbel is een verrassend en een heel actueel boek. Maar op een andere manier dan het gros van al die koekenbakkers... die over de eindtijd lopen te verkondigen... Je kunt je druk maken over geopolitieke ontwikkelingen. Kan. Maar voor de meesten van ons is dat gewoon een verspilling van kostbare tijd. Tijd die we beter zouden kunnen besteden aan het huispersoneel. Aan de kinderen die we hebben opgedragen. Aan de mensen die we dagelijks tegenkomen. Aan de taken die we hebben gekregen van onze werkgevers. Aan onverwachte ontmoetingen. Waar je dan misschien wel oog voor krijgt, of beter oog voor krijgt. Een jaartje geleden zijn we verhuisd, nieuwe straat. En het contact met onze buren is dus gewoon oké, okay, maar een beetje afstandelijk nog. Prima. Die hele lockdown enzovoort, dat helpt ook allemaal niet mee. Maar mijn, uh, mijn nieuwe Bijbel die, uh, werd bezorgd in een pakje van het MBV bij de buren. En we hadden dat niet door, dus dat pakje lag daar een uh, paar dagen op de, op de bar. En uh, er staat uh, de tekst uit het kerst-evangelie op. En uh, mijn verbazing schetste me opeens dat ik een berichtje kreeg van Henrike... Dat de buurvrouw aan de deur was gekomen. En ze had dan een leuk gesprekje gehad over het christelijk geloof. Ze kon er niet omheen. Die tekst staarde haar een paar dagen aan. En uh, ze had het christelijk geloof uit haar jeugd. Had ze wel, daar had ze niet, op zich niet zoveel meer mee. Maar haar zoon van 18. Die, uh, die was daar wel veel mee bezig. Nou van het een kwam het ander. Een week later zat ik met uh, die jongen op de bank zondagmiddag. Een paar uur lang met elkaar gesproken. <laughs> en dat vind ik dus verrassend. verbazend hoe God aan het werk is in de mensen om je heen. Waar je vaak niet eens oog voor hebt. Dus een st stom kartonnetje kom je gewoon met mensen in gesprek. En dan hoor je hoe God aan het werk is in de levens van mensen. We leven toen naar kerst. Er zijn flyers. Stuur mensen een keer een kaartje. Je hebt geen idee wat voor fantastische ontmoetingen je kunt hebben met de mensen om je heen. De mensen waar je wel invloed op hebt. Waar je van betekenis voor kunt zijn. Je hoeft geen raketgeleerde of theoloog te zijn om te doen wat Jezus van je vraagt. Op veel grote gebeurtenissen hebben jij en ik gewoon totaal geen enkele invloed. De meeste van ons niet. Wat kon het kleine groepje ongeletterde vissers uit Galilea... uitrichten tegen de legers van Rome? Niks. Schreeuw jij mee in het lawaai van de complotdenkers... Nou, vertel. Wat heeft het je opgeleverd? Wat heeft het je gebracht? Wie probeert zijn leven te behouden, die zal het verliezen. Maar wie het verliest, die zal het behouden. Jezus heeft die woorden volledig waargemaakt. En niet lang na zijn preek daar op de Olijfberg... zijn eindtijdpreek... zou hij doodsangsten ervaren... Aan de voet van die berg. De last van de wereld die werd wel op zijn schouders gelegd. Daar in die tuin beneden de olijfberg in Gethsemane zweette hij druppels bloed van angst. Hij was onschuldig, maar hij werd wel geslagen. Gestraft. De meest trouwe, de meest verstandige dienaar die ooit geleefd heeft, die werd bruut vernederd. Bruut vernederd tot in de dood aan het kruis. Maar die dingen moesten gebeuren. En Jezus onderging zelf waar hij iedere slechte dienaar voor heeft gewaarschuwd. En wie daar geloof aan hecht, voor wie dat betekenis krijgt, die wordt bemoedigd. Dan word je bemoedigd. Wie bij zichzelf in zijn eigen hart ontdekt die gedachte: Mijn Heer blijft voorlopig nog weg. Wie de verleidingen kent om losbandig te leven... met egocentrisch gedrag... die ontdekt dat er geen betere plek is... om te schuilen bij Jezus. Doe dat dan ook vandaag. Schuil bij Jezus. Je ziet het nog niet... maar door zijn geest is hij nabij. Achterop die Bijbel van mij staat staat de woorden van Jezus. Ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Kom bij Jezus. Wees niet langer ongerust. Welk gevaar er ook op je afkomt vanuit de ruimte, vanuit de wereld, of vanuit je eigen hart. Jezus die legt zijn hand op jou. En die draagt jou het leven door. Tot de voltooiing van de wereld. Halleluja. Amen.